0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux à travers des interviews de photographes professionnels reconnus, mais aussi des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. On dit souvent que pour réussir dans la photographie, il faut être super spécialisé dans un domaine, faire des choix parfois difficiles et s'y tenir. Julien Mignot nous prouve le contraire en se définissant lui-même comme un photographe éclectique. Ce dernier travaille aussi bien pour la presse que pour les entreprises et vit également de la photo d'art. Dans notre entretien, il revient sur l'importance de s'écouter et de prendre du plaisir dans sa photographie. Julien explique l'intérêt de faire plusieurs types de photographies et de ne pas se mettre d'étiquette mais il aborde aussi l'importance d'être un entrepreneur et de s'intéresser à l'entrepreneuriat pour être efficace et ne pas perdre de temps. On aborde également la question de la légitimité des photographes débutants et comment faire quand on commence dans ce métier pour trouver ses premiers clients. Et bien d'autres chose encore que vous allez découvrir dans ce nouveau podcast. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je m'appelle Julien Mignot, je suis photographe euh, éclectique, <rire> hétérogène. Euh pas franchement. C'est toujours un truc qui a été un peu important pour moi dans ma, ca, ma carrière, euh, c'est de jamais avoir choisi. On m'a souvent dit choisi parce qu'en France on aime bien que les gens choisissent et un style particulier, etc. Mais euh, il s'avère que je l'ai jamais fait et qu'aujourd'hui c'est ce qui me sert. Parce que je me suis nourri de plein d'influences différentes qui vont vraiment du portrait au reportage, au documentaire. Et, euh, et aujourd'hui ça me permet de faire euh, un métier qui change tout le temps. Où je suis jamais, je suis toujours étonné de, des, des terrains vers lesquels m'envoie la, la photographie. Et c'était vraiment la connivence de départ, c'était d'avoir une certaine forme de curiosité pour 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 ce qui se passait. Et la photographie était un moyen génial pour assasier cette soif là, disons. Donc aujourd'hui, je travaille aussi bien pour la presse, pour des magazines qui, ou des quotidiens qui vont de, de Libération, qui a été un des premiers journaux à me faire travailler, à la presse féminine par Grazia en portrait notamment, ou jusqu'au New York Times ou des des, comment dire, des parties des, des publications plus spécifiques, disons. Et ensuite, euh, je travaille beaucoup dans la musique, je fais beaucoup de portraits pour des pochettes d'albums. Et euh, bien sûr, j'ai une, une dimension un peu pub et j'ai aussi un travail personnel qui est en galerie. C'est pour ça que je dis que c'est éclectique. Mmh.
2: Ah, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, ouais. tu, tu vis de quoi, majoritairement euh,
1: C'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers de presse, un tiers, disons, de pub et de, de, de choses un peu plus commerciales dans lesquelles j'inclus la musique. Et c'est un, un tiers d'un travail plus artistique qui est en galerie.
2: C'est un ah, voilà. le tiers.
1: Avec, avec, euh, oui, un grand de tirage, exactement. D'accord.
2: Est-ce que tu te définirais comme un, un photographe entrepreneur
1: Oui, je me définis comme un photographe entrepreneur parce que j'ai eu la chance de trouver un studio à Paris, pas très loin de chez moi, et de le, de monter ce studio-là, en fait, c'est-à-dire de m'approprier le lieu et d'en de, faire un un véritable endroit de, de shooting, d'en faire nos bureaux, de, de, de faire des vrais travaux à l'intérieur. Et pour ça, il a fallu monter une entreprise. Alors, au-delà du statut d'indépendant du photographe, ben, ensuite, on, on rentre dans le grand monde de l'entrepreneuriat, qui est encore autre chose. Et aujourd'hui, on a euh, plein, pas mal de, de gens qui viennent bosser en fonction des missions avec nous. Et ça permet d'avoir un lieu, de travailler à plusieurs, de, de pouvoir échanger sur ce qu'on fait, sans être forcément dans la exactement tous la même veine, mais en tout cas en étant complémentaires. Et euh, le fait d'avoir à chapeauter un peu tout ça, oui, ça sous-entend des responsabilités, ça sous-entend aussi d'avoir à, à se pencher un tout petit peu plus sur euh, la question de, de, de l'entrepreneuriat en, en photographie. Ce qui est souvent d'ailleurs un truc dont manquent les photographes et néanmoins qui est primordial. Moi j'étais n'étais pas du tout formaté pour ça, ça m'intéressait pas vraiment au début. Et puis après petit à petit je m'y suis intéressé et, et, et c'est vraiment un, un levier important pour comprendre le métier, pour voir là où on va. Puis surtout pour pas essayer de perdre de temps dans des... C'est un métier qui est assez difficile et où il où, où faut se vite s'affranchir d'un fantasme qui est de se dire « je vais faire que des photos qui me plaisent toute ma vie ». C'est vrai qu'au début, je pense qu'on quand on commence, on fait 10% de photos qu'on a envie de faire parce qu'il faut bien manger et que c'est délicat. Et ensuite, euh, au fur et à mesure, on essaye d'inverser cette tendance-là et d'arriver à avoir plus que 10% de choses pénibles à faire. Mais il y a toujours un côté pénible partout. Et, euh, et euh, la gestion, c'est pas ce qui me passionne, mais j'en ai besoin et c'est un outil pour me permettre de faire les choses que j'aime.
2: C'est quoi au quotidien que tu vois comme, euh, comme tâche, comme tâche
1: ah. en oh, bah, C'est vrai que des rendez-vous comptables, par exemple, on est un peu loin de la photographie de mode à Cannes. <rire> mais euh, néanmoins, euh, voilà, ça pour le coup, c'est une, une tâche un peu ingrate, mais comprendre. Euh, comment fonctionner l'entreprise, comprendre comment le monde dans lequel on vit fonctionne et même plus généralement, j'ai envie de dire, comprendre ce qu'on fait, à quoi servent les taxes et où ça va, c'est des choses qui m'intéressent moi, parce que c'est quelque chose qui t'inscrit dans un monde, dans un monde social et euh, quand on est photographe, on enfin, c'est obligé de regarder ça de près quoi, je pense. Tu,
2: tu penses que qu'est-ce qui manque comme qualité aux photographes euh, qui, qui galèrent un peu ou qui n'arrivent pas à se lancer Tu te dirais, ouais, il faut qu'ils qu fasse quoi
1: Mais c'est le travail. Moi, quand je vois. Enfin, euh, je, 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 je pense. Enfin, euh, euh, ça euh, fait 15 ans de ma vie que je, je, je consacre à ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que j'avais pris très peu de vacances en fait. Alors, ok, j'en prends pas beaucoup parce que euh, je suis satisfait de ce que je fais, j'ai l'impression que je voyage un peu, que je vois du pays et que je n'ai pas besoin de m'extraire de Paris ou d'un quotidien qui est sans cesse renouvelé. Donc, c'est sûr, j'en ai sans doute moins besoin que, que, que plein de gens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ardu. Euh, on est aujourd'hui submergé d'images par les réseaux sociaux et néanmoins on voit, je pense qu'on voit beaucoup moins qu'avant. On est beaucoup moins sélectif. On va peut-être, j'incite je, je, moi les gens à passer leur temps dans les expos, à ouvrir des bouquins et à, à se poser des questions et puis surtout à faire à un moment donné lâcher le questionnement et l'intellect et puis à se mettre à travailler. Mais se mettre à travailler, ça peut être aller dehors une journée et pas rapporter une photo de bonne et se trouver se trouver très mauvais le soir, mais avoir la force de se dire, ok, j'ai été mauvais aujourd'hui, demain ça ira mieux et de s'y remettre. Parce que, quand on regarde aujourd'hui des très grands maîtres de la photo, on a eu ici des projections de, de Peter Lindbergh, qui est un photographe immense. Euh, on voit 300 photos dans la soirée. C'est une carrière. 50 ans de vie, 300 photos. Rapporté au quotidien, ça fait pas beaucoup de très bonnes images. Et pourtant, il a shooté. C'est quelqu'un qui a shooté énormément. Et donc, faut pas hésiter. Et surtout faire des gammes. Faire ces gammes comme on apprend le violon ou un instrument de musique. C'est un quand un quelqu'un qui devient virtuose au violon et qui va devenir soliste va avoir passé 10 ans de sa vie à faire, à faire des gammes de 3 ans à... jusqu'à ce qu'il ait 18 ans avant de pouvoir se lancer dans... Dans, 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 dans le grand bain et commencer à avoir ses concerts, etc. Et pouvoir jouer une partition juste en lisant les notes, etc. C'est la même chose. On maîtrise, on sait qu'à un moment donné, sur une partition, un dos, ça va faire ça. Sur... Et qu'en fonction des indications, on ne va pas mettre ses doigts pareil, et ainsi de suite, c'est pareil avec une photo. Il y a beaucoup moins de réglages et c'est beaucoup plus simple. Voilà.
2: Comment tu fais toi pour te former euh, au métier de, 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 de photographe, au métier pur, c'est-à-dire gérer l'entreprise, euh, de gérer des réseaux sociaux, de 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 internet, tout ça
1: le, on est dans un dans dans un monde génial où euh, et on est, en, on est en, en en ce qui me concerne je suis en enfin étant en France on peut s'adresser à, à, à un monde un peu plus large et je sais pas très bien comment c'est d'ailleurs, mais en France on a des formations on a des, euh, des enfin comment dire je suis pas passé par là mais je sais qu'elles existent et je sais qu'elles qu'elles sont pour la plupart efficaces que le jour où on se pose des questions sur sur sa reconversion et ainsi de suite il y a des on a payer en avance des formations, on peut s'inscrire. Il y a des, les AGSA donnent beaucoup d'informations, l'UPP donne beaucoup d'informations. On est, on a, on a, on, on sait pas très bien où aller la chercher parfois, mais en, en, avec Internet et aujourd'hui, c'est quand même assez facile d'y avoir accès. Pas hésiter à solliciter aussi parfois des, 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 des photographes professionnels, ne serait-ce que par Instagram, « Salut, je me lance, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que, que J'aime bien tes photos, est-ce que tu peux me donner un point de vue sur les miennes ?»« Tiens, je galère là-dessus. » Puis surtout, vachement échanger sur un truc qui est très délicat chez nous et qui, qui à mon avis, fait beaucoup de tort au métier, euh, pour se former. Parce qu'au début, par exemple, on ne va pas savoir donner de prix. On fait des métiers qui est artisanal, mais l'exploitation des droits fait qu'on peut facturer pour une même somme de travail, quelque chose qui va de 100 balles à 10 000 balles. Voilà, 100 euros, c'est une pige pour un petit journal, et puis 10 000 euros, ça va être quand on va faire une photo pour une marque de mode. Par exemple, je, je, je donne des ordres de grandeur et des prix très rapides, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on fait fois 100 pour un travail qui est le même. Et ça, c'est vraiment perturbant pour les jeunes qui démarrent. Et moi, au début, je me suis, je me suis vraiment penché sur le fait d'appeler mes camarades qui avaient 2, 3, 4 ans, 5 ans, plus que moi, un peu plus d'expérience, et de dire « voilà, Là, j'ai un label, ils me demandent de faire la pochette de tel artiste, je ne sais pas ce que je vais demander. » qu'est-ce que je fais Il me dit, ben voilà, t'en es là dans ta carrière, machin, peut-être que le bon prix c'est ça, peut-être que le bon prix c'est ça. Mais voilà, histoire de ne pas être complètement idiot et de, pas, de, de pouvoir réagir aussi quand on a en face des gens qui pensent que la photo ne se paye pas alors que c'est un vrai travail et être capable de dire non, mon travail il a une valeur et je ne vais pas le brader parce que si je le brade aujourd'hui, si je mets à un moment donné un prix trop bas, ben je ne vais pas vivre demain. Et ça c'est... Il n'y a pas de règles mais il y a quand même des gens qui ont fait à peu près des choses un peu avant -toi. Il n'y a, a pas de règle sur Instagram, par exemple, c'est un nouveau marché, il se met en place, on ne crédite pas forcément tout souvent les photos sur Instagram, alors que c'est quand même le crédit est quelque chose de, de légal en France et d'obligatoire. Il y a vraiment toute une, toute, une, toute une dérive et des choses qui s'inventent là-dedans, ça c'est certain. Mais euh, par contre, sur des choses très installées, si. Quand on est face à des clients, quand on est face à du corporate, à des, à des, à des boulots de commande, euh, faut pas hésiter à se renseigner autour de soi et se tourner vers d'autres photographes qui, eux, ben ont un peu plus l'habitude. Ça, c'est un écueil que, que les jeunes font parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'on a besoin de manger. Et voilà, il y a souvent trois choses. C'est la notoriété que ça nous apporte, parce que paraître dans tel ou tel magazine, ça permet aussi d'être un levier pour ensuite aller démarcher ailleurs. Donc la notoriété, le fun, le plaisir qu'on va prendre à faire quelque chose et la, et, et la rémunération. Parce que quand on va, bien souvent, on dit aux photographes, attends, je vais quand même mettre ton crédit. Est-ce que moi je vais chez le boulanger et que je dis à la, à la, à la, à la boulangère, ben non, je vais prendre la baguette et, et je la paye pas, parce que c'est quand même moi qui la mange Ben non, je le fais jamais. Et ben c'est pareil, il y a une vraie valeur artisanale dans ce qu'on fait, et il faut au moins que deux de ces conditions soient remplies. Au moins une, dans le pire des cas, mais au moins, il faut qu'on y prenne soit du plaisir, soit qu'on y gagne un petit peu pour la suite, pour notre exposition, pour ce que ça va montrer de ce qu'on sait faire, parce qu'on va se donner du mal à bien faire, donc on a envie que ça se voit, soit, en troisième lieu, que ça puisse faire bouillir la marmite d'eau chaude une des trois conditions et c'est important parce que je viens je viens d'un milieu assez modeste et, et, et il faut revenir à des choses très artisanales en fait, juste pour se poser des bonnes questions et se permettre, permettre de trouver son chemin là-dedans où on a très peur parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dès le départ et en fait, ben, on peut résumer, on peut, on, on, on peut élaguer tout un tas de questions et se rebaser sur l'essentiel. Ces trois choses, je pense que c'est un bon moyen d'analyser les, les, si on a envie ou pas de faire un projet et de ne pas, pas se prostituer pour le faire et surtout pas de se sous-vendre. Parce que c'est toujours mauvais de se dévaluer quoi qu'il arrive.
2: Peut-être, est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait que si justement les jeunes ou les gens qui se lancent ont du mal à élever leurs tarifs, c'est parce qu'ils ont ils sont trop d'un manque de légitimité
1: Ouais, c'est possible, bien sûr, mais c'est des choses qui, qui viennent avec euh, avec le temps. On n'a pas beaucoup échangé avec les, les profs ici, par exemple, parce que en, en discutant avec les élèves, on a tous un parcours un peu différent. Moi, je suis passé par la presse, et c'est la presse qui m'a installé là-dedans, parce que voilà. Aujourd'hui, euh, on parlait avec euh, avec Ambroise qui fait le stage aussi, et il suggérait à un de mes élèves, par exemple, de se dire. Bah, va peut-être pas aller, euh, voir des, qui, qui est vraiment sur le paysage et sur des choses comme ça, lui dire, va peut-être pas voir les, 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 agences de, de com, va peut-être pas voir Avas, mais trouve une petite agence de com qui va travailler pour, pour, pour un, pour des marques plus modestes ou pour des petits magazines d'entreprise et faire des choses un peu laborieuses et un peu, un peu pénibles avec peu de visibilité, mais le fait d'avoir fait ça va peut-être te permettre d'enclencher la suite. Il y a, il y a plein de ficelles, faut en prendre une et la tirer, et surtout peut-être avoir un côté laborieux, faire ses devoirs, c'est-à-dire que le lundi, on relance pas les gens après le week-end, donc le lundi, on va faire du prospect, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les noms des magazines pour lesquels on a envie de bosser, tous les noms des domaines dans lesquels on aimerait bien aller, tous les noms des petites entreprises qu'on va appeler en disant « moi je fais de l'architecture », je vais appeler des petits architectes et je vais commencer à leur dire bah, « vous avez fait un boulot, moi je vous propose de le photographier », et ainsi de suite. Et petit à petit, bah, ça… Il y a forcément quelqu'un qui va répondre. Alors au début, le temps est très distendu, on se sent très seul au milieu de tout ça. C'est pour ça que c'est bien quand on voit ses copains qui partent au boulot et qui embauchent et qu'on se sent très seul derrière son écran à la maison, à mon donné de s'y mettre et vraiment, de, de, entre guillemets, de faire ses devoirs. Et si c'est trop dur ce jour-là, on ouvre un bouquin de photos, on regarde, on se pose la question de peut-être ce qu'on aimerait faire et on relit la chambre claire de Barthes ou des choses qui n'ont rien à voir, mais qui, te, qui nous nourrissent et qu'il s'agisse d'un boulot très factuel de prospects ou d'un boulot culturel qui va à un moment donné nous, nous, nous nourrir intellectuellement. Les deux sont primordiaux en fait, je pense.
2: Et toi c'est quoi l'obstacle principal que rencontrent les photographes
1: euh, Le nombre.
2: Ouais, le nombre c'est
1: un problème je pense. Non, oui c'est un problème à la fois et je trouve ça génial que tout le monde s'intéresse à l'image aujourd'hui en fait. Avant c'était un peu... On avait tous des boîtes à chaussures ou des classeurs chez nos parents et on trouvait ça super d'aller les regarder de temps en temps, c'était des souvenirs qu'on s'abriquait. Aujourd'hui tout ça est beaucoup plus diffus, s'efface se, se, se renivelle, se, se reforme, se reconstruit sans arrêt, c'est passionnant. Ma mère regardait peut-être beaucoup moins de photos, en tout cas regardait ses photos à elle de sa famille, mais n'allait pas voir les photos de tout le monde, elle est sur Instagram pour me suivre, et je pense qu'il y a plein de choses qui l'intéressent, et elle va aller voir des photos d'autres personnes. Et elle comprend enfin pourquoi on n'est pas obligé de photographier quelqu'un qu'on connaît devant un monument. <rire> la principale difficulté... mais donc C'est à la fois une difficulté parce qu'on est nombreux, mais il ne faut pas oublier qu'être photographe, c'est être auteur, qu'être auteur, c'est défendre sa propre singularité, et que euh, je persiste et signe à dire oh, qu'il y a plus de photographes, mais il y a plus d'images aujourd'hui dans ce monde-là. Donc, il y a des vraies difficultés, mais on est pas mal lotis, nous, en, en tout cas, à être en France, aidés, épaulés, dans, dans un pays qui, a quand même, qui propose différentes manières de devenir photographe, ne serait-ce que sur la structure sociale. On peut très bien être commencé par être, j'ai jamais été très pour, mais pour être un peu auto-entrepreneur, auto-entrepreneur, commencer à travailler aux AGSA, ou alors monter une boîte, ou devenir un indép... Enfin, il y a tout un panel administratif qui nous permet de choisir ce qui nous correspond le mieux, avec des avantages, des inconvénients, des lourdeurs à mettre en place, beaucoup... peut-être un peu de difficultés à comprendre, mais ça va, globalement, on s'en sort. Tu vois, tu peux rajouter
2: nous, ou quelque chose que tu as envie de, de partager aussi sur une actualité que tu vas avoir les prochains
1: mois, ou... Euh, ouais, je peux te rajouter, je peux te dire juste que euh, cette année encore, il y aura le Festival de Cannes, que je vais le suivre pour Grazia, qui fait une petite, qui monte une toute petite équipe très cinéma pour parler euh, beaucoup de cinéma et, et euh, bien sûr des paillettes de Cannes, mais c'est pas le point. Avec des anciens de Libération qui écrivent, je suis très fier de participer à ça. C'est un quotidien distribué gratuitement sur la Croisette, mais euh, on en parle sur les réseaux sociaux, sur le Gratia FR, sur mon Instagram et.
2: Euh... Ça va,
1: ça va en fait, tous les ans, je, je photographie Grazia se délocalise à Cannes monte une petite rédaction et sort un quotidien gratuit sur la croisette et euh, donc euh, on, fabrique, on fabrique ce journal pendant les dix jours ce qui demande à être euh, un truc très intense puisque d'avoir un, une c'est une, une vraie semaine un petit peu, un petit peu dense parce qu'en moyenne c'est 60 portraits sur dix euh, jours c'est euh, une couverture, deux portraits à l'intérieur, deux images d'illustres plus ensuite le tapis rouge euh, où je me transforme une fois par an en paparazzi avec un très grand bon <rire> Mais ça m'amuse beaucoup parce qu'on passe, de... on change, on est quatre photographes différents la même journée. Ça, ça c'est qu'il passionnant.
2: a une dernière question tu veux répondre à la question que tout le monde se pose, je pense. Parce que tu vois tous les ans le métier de photographe, le métier de préféré des Français. Surtout quand tu vois Cannes, le parterre de photographes, on se dit ah « ouais, genre, je être euh, à leur place et tout quoi ». C'est quoi C'est ça vaut le coup c'est doré, c'est juste. Parce que c'est comme quand tu écoutes certains qui sont ici qui disent c'est la crise, donc on n'a rien et tout ça.
1: Moi je suis. Non mais il faut, faut, faut être. Tu veux dire quoi en fait Tu veux dire le, le, qu'est-ce que tu. Est-ce
2: que l'image, reflète réellement ce que c'est ce la réalité
1: Non, non, non. Non mais en même temps, euh, moi je suis très optimiste. Je n'ai pas envie de dire non mais c'est difficile, c'est la crise. Non, ce métier, moi j'ai réussi. Enfin, je, comment dire j'ai réussi à être là où à un moment donné j'avais envie d'être et à chaque fois je ne me suis pas rendu compte que les étapes se passaient parce que c'est comme se fixer un cap. Cartier-Bresson disait il euh, ne faut pas, faut pas vouloir, il faut être disponible. Bien, en fait ça ce qui est vrai pour prendre une photographie il ne faut pas la vouloir aller la chercher c'est déjà trop tard il faut se rendre disponible et cet état presque de... arrive en fait, advient. Ben Je pense que dans le métier c'est à peu près pareil à une échelle un peu différente c'est se fixer un cap, aller par là bas, Essayer de, que sa route, se, de, de tenir ce cap-là et de faire en sorte que son, de ne pas trop en dévier et que qu'on soit dans ce cheminement. Et, et les choses adviennent. Elles se font pas dans l'instant. On est dans un monde très immédiat, donc très impatient. Il faut juste prendre le temps. Et effectivement, à Cannes, on voit tous ces photographes-là. Euh, clairement, hein, ce qu'on voit c'est le tapis rouge, c'est une meute de chien qui s'aboit dessus, c'est pas très agréable, mais il y a autant de façons à Cannes d'être photographe à Cannes qu'il que, 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 que y a de, de, de genre de photos, faire des photos de tapis rouges ou des portraits c'est pas la même chose. Et cet envers du décor on le voit peu en fait, et il euh, faut s'imaginer, enfin je sais pas, on vient de faire un portrait, on remonte la croisette et en photographiant les gens dans la rue parce que ça peut faire de, de l'illustration, parce qu'il y a cette masse de monde qui arrive et qu'on essaye d'aller chercher une autre photo. Et c'est ça qui est passionnant, ce métier. On peut, on peut devenir, on peut choisir d'être un photographe en particulier, de faire que de la chambre et de sortir le trépied par que quand il y a telle lumière, etc., et de photographier très modestement à l'économie, ou alors au contraire de s'engager et d'aller chercher plein de choses, plein de choses dans des, dans, dans des domaines extrêmement éclectiques. C'est ça qui est, qui est super passionnant, C'est
2: pas au de temps, pour sortir du lot, justement?
1: Ah, je crois que c'est une question assez de caractère après, c'est-à-dire qu'il y a des photographes qui vont vraiment avoir besoin de ce temps-là et c'est aussi savoir s'écouter en fait. Moi, je sais que ça me passionne pour rassasier cette curiosité-là et que je suis quelqu'un qui, qui va peut-être un peu euh, euh, avoir besoin de rythme, de vitesse, de remplir sa vie. Même qu'avec l'âge, je pense que pff, je repose un peu tout ça et, et que, que je passe plus de temps à réfléchir et, et ça, c'est vachement bien aussi mais, euh, mais voilà, j'avais besoin de me nourrir, d'être un peu boulimique de ça, parce que ça me correspondait. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus réfléchis, mûrs et posés que moi, et ils ont bien raison de l'être. Voilà, chacun a, chacun a sa manière, chacun son rythme, et, et tout, est, tout est assez respectable. Il faut savoir s'écouter, se poser des questions, mais pas trop longtemps. Pratiquer, c'est important.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir... Il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt